0: Quando ho iniziato a mettere insieme le storie di questo podcast avevo ben chiaro che cosa avrei raccontato una serie di vite che si sono incrociate in modo del tutto fortuito Da una parte c'era chi era nella condizione di fare delle scelte come Raffaele Mattioli dall'altra invece chi come scelta aveva solo la fuga Insomma, questo periodo della nostra storia patria mi sembra come... Un'enorme scacchiera su cui le pedine sono posizionate senza troppa cura. I giocatori cambiano di continuo. Le regole vengono costantemente rimesse in discussione e le evidenze si contraddicono con disinvoltura. Mattioli ha usato la sua posizione di potere anche per aiutare delle persone, in particolare alcuni dipendenti della Comit, che erano stati cacciati dalla banca dopo le leggi razziali del 1938 ma alla Comit lavoravano circa 70 persone di origine ebraica e Mattioli non ha potuto aiutarle tutte. Anche questa è una parte della storia e io non la voglio ignorare perché in questo episodio ho deciso di muovermi sulla scacchiera seguendo una traiettoria, per così dire, diversa. Nell'archivio storico di Intesa San Paolo mi sono imbattuta in un memoriale di due pagine scritte da un uomo che si chiamava Tiburzio Pinter, un dipendente della Comit. La storia di Pinter è simile a quella di altri ebrei durante la fine degli anni 30. Anche lui ha perso il suo lavoro per motivi razziali e ha subito il peso delle assurde leggi fasciste. Nel suo memoriale scrive di avere passato sei anni tristissimi, durante i quali ha dovuto scappare e nascondersi. E poi leggo una cosa che, lo ammetto, mi fa provare proprio un grande moto di simpatia verso di lui. Vi leggo un piccolo pezzo se la mia vita solitaria durante tutto questo tempo non era diventata troppo tediosa lo devo ai libri che trovai in un cassone della soffitta e agli studi stenografici cui da anni mi dedicavo magari saltuariamente tutto avrei pensato sulla stenografia tranne che potesse tirare su di morale un uomo Pinter è stato uno di quelli che non hanno potuto contare su aiuti particolari durante quegli anni bui e proprio per questo, credo, la sua storia merita di essere raccontata. Sono Camilla Zullo. e questo è l'Ebreo Onorario, un podcast di Cora Media intesa San Paolo NER. Monte Napoleone. Fermata, Monte Napoleone. Se volevo raccontare la storia, a un certo punto sarei dovuta scendere in strada, andare in via Bigli, che mi sembra l'ombelico del mondo di questa storia che ha a che fare con Raffaele Mattioli, ma è una via di Milano che in qualche modo ha raccontato tanto dei passaggi, degli intellettuali, della storia. Un mercoledì di gennaio sono andata in via Bigli con il mio fido microfono per vedere con i miei occhi questa strada. La scorsa puntata vi ho detto che Raffaele Mattioli nel 1925 a 30 anni, entra ufficialmente alla Comit. Ecco. Pochi anni dopo, prende possesso di una casa proprio qui, in via Bigli al 15. A Milano, naturalmente, molto vicina a Piazza della Scala e alla sede della Comit. Questo appartamento passerà alla storia, perché diventerà una specie di porto di mare, dove si intrattengono intellettuali come Luigi Enaudi o Curzio Malaparte, amici di Mattioli e personalità della Comit. Via Bigli 15 è anche importante perché dal 48 circa ci ha abitato Eugenio Montale, e lo ha fatto per buona parte della sua vita, anzi per tutta la vita, fino al 1981, con la sua fedele governante che controllava quante sigarette fumasse. Lui voleva fare il baritono, ma in realtà fumava troppo, e poi era più bravo come poeta. Allora, non credo di avere un futuro come inviata, ma come flaneuse sì, assolutamente, ne sono convinta. I luoghi, tutti i luoghi, registrano milioni di passaggi e di storie. Non sempre ci sono appartenute non sempre raccontano di noi, ma sono la base su cui abbiamo costruito i nostri passi, la nostra memoria. Io, per esempio, mi sento connessa persino con le falde acquifere, ma questa forse è un'altra storia e dovrei raccontarvela un'altra volta. Ora però voglio tornare a parlare di Tiburzio Pinter. L'uomo che ha vissuto sei anni tristissimi, come ha scritto lui Anche se a me sembra che la parola più adatta sia tragici Le fonti sulla sua vita non sono tante, vi avviso Ma ora provo a mettere insieme i pezzi e vediamo cosa ne esce fuori Per prima cosa Pinter è nato a Budapest nel 1900 Ed è diventato un cittadino italiano a 30 anni, quindi nel 1930 Aveva studiato ingegneria e giurisprudenza, ma non si era mai laureato Dopo alcuni lavori, nel 1926, venne assunto alla Comit, nella filiale di Fiume, la città della vittoria mutilata e dell'impresa, chiamiamola così, di D'Annunzio. Comunque sia, di Tiburzio Pinter non sappiamo molto altro, se non che il 28 febbraio del 1939 anche lui, come altri dipendenti di origine ebraica, viene forzatamente pensionato. Da quel momento iniziano quei sei anni tristissimi, che segnarono la sua vita in maniera tragica. Dopo aver perso il suo lavoro, infatti, fu costretto a reinventarsi una vita. All'inizio riuscì a trovare un impiego in una scuola ebraica, insegnava inglese e naturalmente stenografia, la sua passione. Poi, nel 1943, lavorò come contabile in una ditta di tessuti. Vi ricordo che Pinter, quando perse il lavoro, aveva quasi 40 anni. Lo sottolineo non perché sia un'età più critica di tante altre o chissà cos'altro, semplicemente perché credo che Pinter, che io immagino come un uomo studioso e tranquillo, non avrebbe mai pensato a sé come una specie di fuggitivo. Sì, perché nel 1943 le cose per lui iniziarono ad andare ancora peggio di così, molto peggio. I tedeschi entrarono a fiume e a quel punto Pinter si sentì ancora di più in pericolo, anzi direi in trappola. Nelle tre puntate precedenti, Raffaele Mattioli ha sempre avuto un ruolo importante nelle storie che abbiamo raccontato, sfruttando la sua influenza per aiutare alcuni dipendenti. Come vi ho anticipato però, questa storia è diversa. Io non so se Mattioli abbia mai conosciuto Tiburzio Pinter, se sia mai venuto a conoscenza delle sue vicissitudini, ma la storia di Pinter merita di essere raccontata, lo ribadisco, perché è rappresentativa della follia di quegli anni. Un'altra cosa che merita di essere raccontata in questo incrocio di vite e di universi temporali è anche l'ascesa di Mattioli. Sì, perché dopo il suo ingresso alla Comit, Raffaele Mattioli iniziò a farsi strada in maniera piuttosto rapida. Quindi torniamo indietro al 1925. Mattioli ha 30 anni, si è sposato per la seconda volta e affianca Josef Töplitz, l'uomo al timone della Comit. Con Töplitz la banca era cresciuta rapidamente e si era difesa in borsa da vari tentativi di scalate ostili. Come a Mattioli, anche a Töplitz piaceva la vita mondana. Nella sua casa di piazza Castello erano spesso invitati a pranzo o a cena industriali del calibro di Pirelli o Agnelli. La domenica pomeriggio, poi, il suo salotto era aperto a personaggi della cultura, scrittori e poeti. Anche Raffaele Mattioli, allora un giovane promettente, era una presenza costante di questo cenacolo, tanto che persino la polizia fascista, l'ovra, si era accorta di lui. Per esempio, in un'informativa del 1926 si legge questo. Teplitz si serve dell'opera sagacissima di un suo segretario particolare, in cui egli ripone la più completa fiducia e che egli adopera continuamente per l'invio all'estero o nel regno, di messaggi e documenti di carattere riservatissimo. Il segretario particolare di cui si parla è proprio Mattioli, colui che, leggo ancora, conduce vita brillantissima e si mantiene ostentatamente al di fuori dell'ambiente bancario ufficiale. Questo passaggio tradotto in soldoni significa che l'ovra sapeva benissimo che Mattioli si teneva lontano dal mondo delle gerarchie fasciste. C'è da dire che in quegli anni il regime seguiva con attenzione le vicende della banca e di Teplitz, perché, ve la faccio molto semplice, la comita era contraria a un'importante operazione finanziaria che il fascismo stava per intraprendere, e cioè la rivalutazione della lira a quota 90 di cambio con la sterlina. Tranquilli, non mi addentrerò nei dettagli, anche perché le mie conoscenze finanziarie si limitano alle moltiplicazioni. La verità è che tutto ciò ci serve per capire che fino ad allora i rapporti tra Mussolini e Töpliz erano stati civili e distesi, ma dopo questa presa di posizione cominciarono a guastarsi. Queste tensioni con il regime però indebolivano Töpliz e nel frattempo Mattioli si faceva sempre più strada. E fu proprio in questa situazione che arrivarono anche in Italia i disastrosi effetti della crisi del 1929 che andarono a sommarsi ai fallimenti della politica economica fascista e misero in difficoltà, in seria difficoltà, anche banche e imprese. Come potete immaginare, il fallimento della Comite sarebbe stato un grosso, grossissimo problema per il regime fascista e pure per tutta l'economia italiana ed è a questo punto che Mattioli mette in atto una delle sue mosse da giocatore navigato. Elabora, infatti, un documento dal titolo per la regolamentazione dell'economia italiana. A questo punto le cose, per Mattioli, cambiano radicalmente. Mi sono fatta raccontare meglio questo passaggio della vita del nostro protagonista da Giorgio Lamalfa, figlio di Ugo Lamalfa, che lavorò per diversi anni, a partire dal 1934, alla Comit. Lamalfa, padre, è stato anche il fondatore del partito d'azione nel 1942, una figura davvero di primo piano della storia politica italiana. Ma di questo parleremo più in là.
1: Ci fu una riunione tempestosa in cui Toplitz andò a Roma pensando che l'avrebbero salvato la Comet e invece Beneduce sostanzialmente ne pretese le dimissioni.
0: Mi fermo un secondo per dirvi chi era Alberto Beneduce. In quel momento era stato uno dei fondatori dell'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale. Anche lui è un personaggio inserito nel sistema, ma dalle idee decisamente antifasciste. Per darvi la misura, sua figlia si chiamava Idea Nuova Socialista. Ma andiamo avanti.
1: Cacciò via Teplitz dalla Comit e impose la sostituzione con due amministratori delegati. Il più giovane Mattioli e il più vecchio Facconi forse, che era un vecchio al dirigente che non contava più niente, ma insomma la banca... Fu messo in mano a Mattioli, che era un giovane brillante che veniva dall'università. E Mussolini lo seppe, non lo sappiamo, forse, forse Beneduce consultò Mussolini, non lo so. Certamente non c'era un rapporto tra Mattioli e Mussolini. E quindi Mattioli fu messo alla testa della banca, che risanò in pochissimo tempo.
0: Mattioli fu anche accusato da qualcuno di tradimento nei confronti di Teplitz. Ma ciò che sappiamo di certo in questa vicenda tutt'altro che semplice è che fu lo stesso Töplitz a smentire quelle voci. Ma torniamo a Pinter, questa volta facendo un salto in avanti nel tempo. Il suo memoriale è davvero troppo prezioso per non leggerne degli altri pezzi. Ecco cosa gli è successo dopo l'entrata dei tedeschi a Fiume. Col primo dicembre 1943 cominciarono i mesi più tristi della mia vita e duravano sino a fine aprile di quest'anno 17 mesi pieni di angosce e di pericoli mortali per tenermi nascosto dai tedeschi prima in una casetta vicina alla zona industriale della città la casetta venne semidistrutta dai bombardamenti aerei verso fine gennaio 1944 mentre io mi ci trovavo Pinter precisa che, avendo la necessità di restare nascosto, non si recò nei rifugi antiaerei perché qualcuno avrebbe potuto vederlo. Comunque, dopo il bombardamento, Pinter si trova costretto a cambiare nascondiglio. Passa tre mesi in un alloggio seminterrato, poi, però, sempre per fuggire dai tedeschi, deve cambiare ancora. E allora va a stare nella soffitta di una casa vicino a Porto Barros, un sobborgo di fiume. Questa zona inizialmente gli sembra piuttosto sicura, ma poi i bombardamenti arrivano anche lì. Pinter racconta che nel suo palazzo cadono delle granate e un ragazzo viene ferito da una scheggia. Qui riprendo a leggere, scusate, perché voglio dare voce al protagonista. Le giornate più terribili furono quando i tedeschi, prima di abbandonare la città, ormai certi di soccombere, nel loro cieco furore fecero saltare le potenti mine, distruggendo il porto. Il mio nascondiglio divenne inabitabile in seguito ai danni prodotti dagli scoppi delle mine. Passato questo terribile momento, però, Pinter trovò la forza di tornare a casa da sua moglie e dalle sue bambine, che erano cattoliche, dopo un anno e cinque mesi di assenza dalla sua stessa casa. Ecco, la fine di un'esperienza come questa, il momento del rientro a casa, è forse la cosa più difficile da raccontare mi spiego meglio immaginare cosa provi una persona che subisce una grande ingiustizia è in qualche modo più semplice perché è ragionevole pensare che la persona provi rabbia provi frustrazione e disperazione ma il ritorno alla normalità il rientro a casa queste cose mi pare che contengano molte più sfumature chissà cosa si prova davvero Immagino si possa provare una felicità enorme, la gioia di rivedere i propri cari, il sollievo di essere vivi, finalmente liberi. Ma credo ci sia anche una componente di amarezza per il tempo perduto, per tutti i brutti ricordi che ritornano alla mente. Credo ci sia anche tanta paura che una cosa del genere possa capitare di nuovo. Non mi sento davvero in grado di descrivere qualcosa di così complesso. Quindi mi limito a immaginare il sorriso di quest'uomo, Tiburzio Pinter, che dopo più di un anno può finalmente riabbracciare la sua famiglia, riprendere a mangiare attorno a un tavolo imbandito insieme a loro e finalmente dormire nel suo letto. Non vi ho ancora svelato la vera natura del memoriale di Tiburzio Pinter, ma lo faccio adesso. Questo piccolo riassunto delle sue traversie è contenuto in una lettera che lui stesso ha scritto e spedito alla direzione della banca commerciale italiana, la Comit, il 4 luglio del 1945. Pinter aveva scritto questa lettera per chiedere di essere reintegrato. Rivoleva il suo lavoro, insomma, e la risposta della banca non si fa attendere. Dai documenti, infatti, sappiamo che già il 24 agosto del 1945 Meno di due mesi dopo l'invio della lettera, insomma, Pinter riprende a lavorare alla Comit, nella sua filiale di Fiume. La storia, però, non vuole lasciarlo in pace. La situazione di Fiume, occupata dalle forze comuniste jugoslave, è piuttosto precaria. Così, nell'ottobre del 1946, Pinter viene trasferito alla filiale di Firenze, dove lavora fino al 1961, anno in cui va in pensione. Insomma, credo di poter dire che finalmente, dal 1946, Pinter torna alla sua vita. Leggo anche che la sua passione per la stenografia non lo ha mai abbandonato. Nel suo memoriale, infatti, Pinter ha scritto di avere ricavato anche qualcosa di buono dall'erimitaggio forzato, perché proprio in quei mesi riuscì a perfezionare un metodo di stenografia a cui teneva molto e che l'avrebbe reso famoso. Quando sono venuta a conoscenza della storia di Pinter ho fatto esattamente quello che tutti facciamo quando vogliamo saperne di più su qualcosa. Ho cercato su Google, ho trovato alcune sue tracce su un giornale che si chiama La Voce di Fiume. In un numero uscito nel marzo del 1977, per la cronaca, io sarei nata due mesi più tardi, trovo una lettera in cui Pinter dedica parole di affetto alla città istriana dicendo di avere trascorso lì i momenti più belli della sua vita. Qui leggo che fu chiamato alla presidenza dell'Associazione Nazionale Stenografica di Roma e cito a far parte di una commissione ministeriale che deve esaminare nuovi sistemi stenografici. La Voce di Fiume sottolinea come Pinter, alla sua età, aveva 77 anni, collaborasse ancora con qualche rivista stenografica, sportiva e pure bancaria. E in questa lettera del 1977 c'è anche un altro particolare molto bello, anche se un po' triste. Scrive che il passato non ritorna più, ma rivive nella mente e nel cuore. Beh, di fronte a queste parole, mi è venuta in mente una frase di Walter Benjamin. Una volta scrisse che la città, per il flaneur, è un paesaggio. O per meglio dire la città gli si apre come un paesaggio per poi racchiuderlo come una stanza. La vita del Pinter Fuggiasco lo portò ad abitare tantissime stanze e forse, una volta libero, tornò a pensare con nostalgia proprio a Fiume, che in definitiva era la casa che l'aveva ospitato per lungo tempo e con maggiore generosità. Voglio concludere la puntata tornando al 1933 quando Mattioli arriva ai vertici della Comit e nel giro di pochi anni riesce a risanarla. Durante quell'operazione, come ho detto, aveva scritto un documento, un piano per il risanamento dell'economia italiana. Ecco, in questo piano Mattioli fa riferimento al fascismo come, cito, «unica espressione intellettuale e politica della volontà di vivere della borghesia dell'Europa occidentale». Come si concilia? Il conclamato antifascismo di Mattioli con frasi come questa. Lo storico Umberto Gentiloni ha provato a dare una spiegazione a questa contraddizione.
2: Ci furono altri antifascisti, o meglio, non fascisti o afascisti, come una certa storiografia ha detto in un, per una fase, anche non breve, no? Vale a dire persone che occupavano posti di rilievo importanti in istituzioni bancarie, economiche, in ambienti vicini anche al, al governo o al... Diciamo al sottobosco del governo economico finanziario, non c'è dubbio, rimangono dentro questa lettura senza entrare in contraddizione con questo paradigma. Ci sono persone che si muovono direttamente o indirettamente nel campo, io direi, dell'opposizione o comunque della non partecipazione alle strategie di rafforzamento del regime alcuni diventano proprio antifascisti o nel momento dell'ascesa del fascismo quando il fascismo mostra il suo volto peggiore dopo il 1938, altri rimangono diciamo così critici del regime e pronti a dare una mano ad iniziative di sostegno anche in campo economico finanziario e questo è un dato interessante che poi arricchisce anche lo sguardo su quegli anni nel momento in cui la guerra sarà conclusa
0: la stenografia non è altro che un metodo di scrittura abbreviata che permette di registrare discorsi troppo veloci. Pinter venne letteralmente salvato da questo esercizio di velocità, mentre la storia, in tutta la sua cieca violenza distruttrice, gli passava davanti agli occhi. Mattioli, invece, La velocità della storia la cavalca e in qualche modo riesce a navigarla, a stare al passo, a tenere la mente sveglia per aggirarla e per aiutare chi gli chiede aiuto. Anche se completamente diverse, anche se forse non si sono mai incrociate, le loro vite sono ugualmente importanti. Sono nutrimento per la nostra memoria e per questo vanno raccontate anche nel piccolo spazio di un podcast, in forma abbreviata insomma, un po' come la stenografia. L'Ebreo Onorario è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Ner, in collaborazione con l'Archivio Storico di Intesa San Paolo, direzione arte, cultura e beni storici. È stato scritto insieme a Ilaria Orru e Cesare Martinetti. Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. L'editing delle interviste è di Francesca Botteghi. I fonici in presa diretta sono Francesco Cego e Davide De Benedetti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma.